0: er vores gerninger og indflydelse slut her på jorden, når sjælen forlader kroppen. Det kunne man fristes til at tro, men sådan er det ikke. De døde har en enorm menneskelig rituel og politisk værdi, og bliver derfor også et magtmiddel blandt de levende. Et af de seneste eksempler er, at imamer i flere lande, blandt andet Danmark, har sendt et tydeligt signal ved at nægte at begrave en af de gerningsmænd, der stormede en kirke i Nordfrankrig og dræbte en præst. Og døden er ikke alene kontrolleret og reguleret af staten, oprørsgrupper, stammer, private sikkerhedsaktører og narkokarteller. Alle bruger de døden og døde kroppe i kampen for indflydelse og autoritet. Hvorfor det forholder sig sådan, er emnet for denne udgave af Dis Podcast. Velkommen til endnu en udgave af Dis Podcast. Mit navn er Troels Jensen, og velkommen til Fins debutat. Du forsker blandt andet i dødens betydning i samfundet og er redaktør på den her bog Governing the Dead, Sovereignty and the Politics of Dead Bodies. I bogen skriver du blandt andet, at kontrollen med døden og de døde er direkte forbundet med suverænitet og politisk autoritet. Hvad ligger der i det? Jamen, det kan man se
1: på mange forskellige måder. Hvis vi kigger på vores eget liv, øh, vores egen hverdag, øh, hvordan døden optræder, der kan man jo lægge mærke til, at hvis et nært familiemedlem dør, så bliver staten meget til stede, kan man sige, i overgangen fra liv til død, på mange forskellige måder. Men, men det er helt klart, at, at staten tager en kontrol med, hvad der skal ske med den døde, definerer, hvornår vi er døde osv. Så, så en anden måde, man kan se det på, er for eksempel de enorme anstrengelser, som USA har udfoldet for at bringe de døde soldater hjem fra krigene i forskellige steder i Asien i det 20. århundrede, Korea, Vietnam osv., hvor de stadigvæk bringer hvad skal man sige, rester af deres døde soldater hjem. I Danmark kan vi se det samme eksempel med, med, med hvordan vi har gjort store, store anstrengelser for at få de døde Grønlandsfarere hjem fra, fra der, hvor de er omkommet i Grønland. Man kan også se det på de diskussioner og de handlinger, der følger i kølevandet på mere kontroversielle politiske lederes død, som for eksempel Bin Laden, som jo endte med at blive meget hurtigt øh, lempet over skibssiden øh, på havet, fordi man ikke ville have en krop, der lå og kunne danne den udgangspunkt for et mindesmærke og en politisk manifestation omkring det. Og endelig kan man måske nævne den politiske rolle, som begravelsesoptog har spillet, og spiller mange forskellige steder, for eksempel i nutiden i Mellemøsten, i Apartheid, øh, Sydafrika,
0: var begravelser også en meget kraftig politisk manifestation. Men I skrev jo også i bogen, at, at døden kan udfordre staters autoritet. Hvordan det?
1: Ja, men igen, hvis vi ser på, på den type samfund, som vi lever i, der er jo, de er jo meget baseret på, at øh, staten lover et godt liv og et lykkeligt liv, som basis for statens politiske autoritet. Og der er jo så en, en fransk forsker, der har, har i den forbindelse sagt, at, at døden er en skandale i vores moderne samfund. En skandale, som vi ikke har formået at få buk med. Hvis vi kigger på nogle aktuelle eksempler, kunne vi måske se på, på Mexico for eksempel, og Mexikos forhold til ikke bare migrationen til USA, men... men på det faktum, at der er mange, der dør på vejen til USA, og som også så dør som migranter i USA. Og der har staten jo gjort det, at øh, man har lavet særlige fonde for at bringe de døde migranter hjem, men også øh, investeret i at og, og finde dem, der er døde på vejen over ørkenen osv., og, og få dem bragt, bragt hjem. Og det kan man jo godt fortolke som, at staten jo åbenlyst ikke har været i stand, med, stand til at... at Sørger for de levende mexikaneres liv. Men så kan den da i hvert fald gøre noget for, at,
0: at for de døde mexikanere på den måde. Kan du nævne nogle af eksemplerne på, hvordan døde bliver brugt i en politisk sammenhæng? Man kan kigge på alle nationer stort set, som
1: et eller andet sted bygger på knoglerne af de gamle helte. Sådan ikoniske forfædre især, ikke? men også og så osv. De bliver jo holdt frem og, og repræsenteret og, og, og forbundet til det nuværende regime, for ligesom at, at give legitimitet og, og styrker osv. Og til, til de politiske autoriteter. Ikke? Det kunne man se i den måde Hugo Chavez, han, han brugte Simon Bolívar, den store befrier af Latinamerika. Øhm man kan se, der er nogle kapitler i bogen, hvor vi øh, kigger på Zimbabwe for eksempel, og øh, Mugabes partis øh, fejring og genbegravelser af, af deres befrielseskriger. Vi kan se de østtimor, hvor man så kan se, at der er forskellige diskussioner omkring, hvem det egentlig er, der er de vigtige befriere af, af nationen. Hvor der er nogle af de marginaliserede politiske grupper, der hævder, at deres død ikke er blevet æret og Fundet og genbegravet osv., hvor de selv går i gang med at, lave, øh, for at finde deres døde og
0: genopgrave dem. Man kan sige, at den der magt, som døden udgør, øh, er jo i høj grad en psykologisk magt. Hvorfor, hvorfor er det her et øh, spørgsmål for forskning i internationale forhold og skrøbelige stater og sådan noget, og ikke bare et, øh, en opgave for psykologer at forske i? Jamen det er
1: den jo, fordi den, øh, den, den som vi påstår, den, den forholder sig til øh, spørgsmål om suverænitet ikke bare staters suverænitet, men alle mulige andre politiske autoriteter, der, der hævder en eller anden form for, for, for selvbestemmelse. Så den måde, vi forstår suverænitet på her, det er som kontrollen over liv og død, ikke så meget den, den territoriale anerkendte statssuverænitet. Og på den måde kan man så også kigge på øh, alt mulige andre eksempler på politiske og moralske og hvad nogen må sige, amoralske øh, autoriteter, som for eksempel øh, narkokarteller og bander og, øh, og så osv., som, som også tiltager sig magt over, hvad der sker med de døde. Øh, man kan jo se det i, i Mexico for eksempel, hvor, øh, hvor, hvor narkokartellerne i høj grad prøver at og, og ligesom holde på deres døde. Selv døde medlemmer, der er blevet skudt og, og, og taget af, af myndighederne, der går de ind og prøver at, at skaffe dem tilbage, så de selv kan kontrollere, hvordan de bliver øh, begravet osv. Så noget af det, vi kan se her, det er, at der er ligesom en, en kamp mellem, eller forhandling mellem forskellige autoriteter, forskellige moralske og politiske fællesskaber, om hvem der egentlig skal bestemme, hvad der sker med de døde.
0: Ikke? Hvorfor er det så vigtigt øh, at have hvad skal man sige, kontrollen over døde medlemmer af narkokarteller i Mexico for eksempel? Hvorfor kæmper narkobanderne og, og staten om, om autoriteten over, over døde mennesker? Hvis ikke du kontrollerer dem, så er der nogle
1: andre, der kan bruge dem. Så derfor kan de, kan de være farlige. Så det næste spørgsmål er så, eller faktisk det næste problem, er, at de døde lader sig ikke bare kontrollere. Det er måske meget at sige, at de har deres, deres, egne, deres egen vilje, men den døde krop er så, så tvetydig, og der er så mange betydninger, der kan lægges ned over den. Og det kan man for eksempel se på, når der pludselig dukker nogle døde op i nogle udgravninger, som viser sig at kunne relateres til nogle bestemte politiske episoder. For eksempel i Zimbabwe opdagede man pludselig en, en lukket mineskagt, der var fyldt med lig. Som Mugabe's regering så sagde, at det her er ofre for koloniregimet, og tog dem op, og de var halvt opløste og virkelig i en forfærdelig tilstand. Og der tog man skoleklasser osv. ned for at se, hvor onde kolonimagterne havde været, eller kolonimagten havde været. Men så efter et stykke tid, så var der nogen, der begyndte at stille spørgsmål ved, om det faktisk var ofre for kolonistyret, eller om ikke de var ofre i virkeligheden for Mugabe i de første år efter befrielsen. Og det endte med, at der blev så meget usikkerhed omkring det, at, at regeringen lukkede minen igen og, og prøvede at, 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 at lukke til. Og på den måde er der man kan også godt se i forhold til et af de helt store spørgsmål i øjeblikket, som er, er kommet op efter, at, at DNA-teknologien er, er blevet udbredt til at identificere døde, så er der rigtig mange politiske konflikter, der er blevet, skal sige, blevet genåbnet, fordi man er begyndt at kunne
0: identificere de døde, hvis man graver dem op. Men er det, er det ligefrem politisk vigtigt også at gemme døden væk?
1: Ja, det kan jo være meget vigtigt i forhold til, altså hvis vi ser på konkrete eksempler. Øh, for eksempel har der været en større debat i USA omkring, hvad der sker med de døde amerikanske soldater, der vender hjem fra forskellige krige i udlandet. Og der har man siden 2003 for eksempel øh, indført et forbud mod at, at se de døde, og se, de, se kisterne, når de vender hjem til USA efter krigen, Fordi man er bange for den effekt, det har, øh, og man prøver at kontrollere det. Hvorfor er det her emne så aktuelt lige i øjeblikket? Altså jeg synes jo, vi kan se, at der er en større og større interesse i døden, både i, blandt øh, forskere og, øh, og, og andre, andre steder i samfundet, for eksempel inden for populærkulturen er en meget stor interesse for, for de døde, og, og de døde kroppe især. Hvis man ser i populærkulturen, så kan man jo se uh, CSI, Bones, Cold Case og så videre, som alle sammen handler om, om, uh, om, om retsmedicineren og, 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 de, og resterne af de døde, og hvad de kan fortælle os osv. Og, så videre. og det, er jo, det er jo så et eksempel på, at... at uh, at der sker noget. Præcis hvad det er, der sker. Det er, jo, det er jo så det, vi skal arbejde med, kan man sige. Men hvad sker der i den virkelige verden? Man kan sige, altså i, i hvert fald en måde at, at, at tolke på, hvad der sker, det er måske, at staten i mange tilfælde mister det greb, den har haft om, om døden før. Øh, og det kan der være mange årsager til. Altså, nu er staten jo generelt udfordret mange steder i verden. Men der er jo også tale om privatisering, om... Øh, Øh, udlicitering, øh, globalisering osv., osv. som, som øh, på forskellige måder lægger hvad skal man sige, kontrollen over de døde øh, ud til andre private og offentlige autoriteter. Man kan se at mange steder, der er den private begravelsessektor blevet fantastisk stærk, hvis man kigger på Meksiko og Brasilien. Har du virkelig nogle store private foretagender der sidder på kirkegårde, krematorier, Uh, hele erindringsindustrien osv. osv. Uh, som også har stor indflydelse på, på, på lovgivningen omkring, hvad der skal ske og må ske med de døde. Man kan også se, at herhjemme uh, er der jo sket en, en vis liberalisering i forhold til, hvor man kan blive begravet og hvordan osv. Ikke? Nu kan man blive begravet hjemme i sin have og uh, visse steder i så osv. Uh, man kan også se, i, i England og USA har man haft sådan et fænomen, der hedder do-it-yourself funerals. Øh, så på den måde, kan man sige, der, der sker en masse ting omkring, øh, omkring døden, ikke? Som, som på forskellige måder reflekterer overordnede forandringer. Ikke? Og det er så spørgsmålet, hvad de overordnede forandringer er. Ikke? Og det er jo derfor, det er et, et spændende felt øh, at kigge på de døde gennem
0: en politisk linse. Fins tak fordi du var med. Og alt det her taler du og en række internationale forskere mere om på et seminar her på DITS den 9. september, hvor alle er velkomne. Og hvis I derud vil læse mere om emnet, så kan I bestille bogen Governing the Dead. Den er udgivet på Manchester University Press, og I kan finde link til bogen på DITS.dk. Tak for nu.